0: Ako by sme mohli nepodakovať Bohu za tento chválu, za tento spev, ktorý tak prúdi z nášho srdca, za jeho osobu, jeho veľkosť a dobrotu a svetosť. Pamätajme, že ďakovať Bohu je na jeho dobrotu pripísať mu výnimočnosť, nádhernosť, veľkosť a skloniť sa pred ním, aby sa diala jeho vôľa zodpoveda jeho, jeho svetosti. Je to naše vyjadrenie toho. Ďakujem ti, Pane, si veľký. Patríme ti. Tí také jednoduché naše vyjadrenia sú také doprevádzané postojom nášho srdca a správaním, konkrétnym správaním ktoré z nás potom robia také mocné nástroje pre realizáciu Jeho plánu na, tom, na tejto zemi. Je to jednoduché, odzbrojujúce. Preto mať čisté srdce, jednoduché, mať takú bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti. A to je to, čo žiadame od Pána. Aby sme sa mohli približiť k nemu v tejto intimite. Budeme trošku pokračovať vo vyučovaní. Kto ste začali tak pozerať od, od 9. Aby ste počuli vyučovanie, mohli ste nájsť tú polhodinu. Chváli a uctievania. A kto ste sa pripojili už o pol mali ste hodinu chváli. Pozývam všetkých, ktorí ste prítomní a ktorí ste doma, kdo chcete, robiť tieto tri veci. Vďaka, že si dobrý, si veľký a všetko to, čo robíš, aj konáš v mojom živote, aj urobíš ešte. Ja ti patrím A preto, Pane, Ti hovorím, buď vôľa Tvoja. Vo mne a skrze mňa. Uctívam Ťa, Pane. Tak skláňam k Tvojim nohám. Podriadujem moju vôľu, môj život, Tvojej milosti. Lebo Tvoja milosť má vyššiu cenu, než môj môj život. Moje ústa budú spievať a ohlasovať Tvoju chválu. Pozývajme vás, aby ste takto modlili. Ďakovali mu, pripisovali mu tú veľkosť, výnimočnosť a moc nad všetkým. A povedali mu, patrím ti, oče, som tvoj. Povedz iba slovo, a budem uzdravený. Povedz slovo. Budem uzdravený. Povedz mu to. Povedz len slovo. Načúvaj, načúvaj duchu. Ďaká, Pane. Príď kráľovstvo Tvoje. Patríme Ti, Pane. Sme Tvoji. Amen. Moc modlitby je ja vďakovanímu a hovorení, nikto nie ako ty a ja patrím ti. Nech sa die tvoja vola u mňa aj skrze mňa. Toto je ten ďalší krok, ktorý bohužiaľ nie mnohí dokážu, vedia, že to môžu urobiť. Boh len, že robí zázraky v nás, ale skáže nás aj pre všetkých ostatných, ktorých On pošle k nám. Toto je pravda úplne základná. Ak na ňu zabudneme, tak ne, nekultujeme si ju. Riskujeme, že zostaneme takí frustrovaní, čo sa týka nášho poslania, ktoré Boh má pre nás. Čiže poslanie nie, pozvanie nie je také že, že posluchaj, ale také pozvanie, buď šťastný v tvojom živote. Konaj to, prečo si bol stvorený. Hovoríme teda o uctievaní. Potom, ako sme sa dlhšie, tak venovali ich chvál. Uctievanie sme tak um, uviedli, uviedli túto tému v minulej časti a dnes večer budeme pokračovať aj druhou časťou tejto podtémy, ktorá je, že sme nazvali Otec hľada, ctiteľov. Je jednoduché myslieť na to, že Boh hľadá ctiteľov. Pretože niekto by si mohol povedať, že Boh potrebuje niekoho, kto sa pred ním tak skláňa, klania. Ale v skutočnosti to tak nie je on to potrebuje. Sme to my, ktorí, ako sme povedali, chválime Boha a v úctívaní tak úctievame Boha. A ten, tá hranica medzi chválou a úctívaním je veľmi taká jemná. Sme to my teda, ktorí keď chválime alebo uctievame Boha, tedy sa dávam do takej tej správnej pozície, postoji, čo sa týka jeho uh, svetosti, veľkosti a dobroty. A takýmto spôsobom predisponujeme seba samých, aby sme mohli fungovať podľa jeho vôle, a aby sme mohli prijať všetko to, čo on má pripravené. Takže ten prospech z toho máme my. Nie, nie je to nejakým Boží. On není, že by to on o niečo prišiel, alebo niečo získal. získal. On je prvé, posledný, On nepotrebuje nás, aby sme my pred ním boli sklonení. Ale keď my to robíme, pripomíname sebe samým, že on je náš zdroj. Voda, keď prúdi, ako, je ako rieka, je to vtedy, že už tak čerpa zo svojho prameňa, Ako by to bolo zvláštne, keby voda, ktorá plinia ako rieka, by bola ako keby nad tým svojim prameňom. A takisto to je aj, čo sa týka názvu, či Boha. My z Neho vychádzame, On je našim zdrojom. Čiže uctievať si Boha znamená význať, uznať, že z Neho pochádzame. A že od Neho môžeme aj získať všetko to, čo nám slúži na ten cieľ poslanie, ktoré On pripravil. Čiže je to taká optimálna pozícia, na to, aby sme mohli príjmať a fungovať. Uctievanie a definícia niektorých pojmov, ktoré nám slúžia, na, tak, aby sme pochopili tie koncepty. Je to dôležité. Možno u niečo k tomu ešte pri Je dobré syntonizovať sa ohľadom konceptov. Inak by sme hovorili rôznymi jazykmi. Šaká. Je to pojem, ktorý je používaný v starom zákone, aby indikoval uctievanie v šakách. Ja som tu napísal význam tohto slova. A v starom zákone, vo verzi, verzii gréckej, máme viac slov. Čiže začali sme od toho hebrejského. Uctievanie tak v šakách znamená a sa. Na, počas niekoho, alebo tak padnú na zemou, tak iste na počas niekoho ako spôsobostiho pozdravu. Znamená to až. technická Môže to znamenať aj tak padnúť na kolená a dotýkať sa čelom zeme. Až taký ten spôsob ako úctivého pozdravu. Ostatne cti tomu, ktorý je väčší Môže sa na tiež vzdať hlad alebo podriadiť sa. že ten zmysel to úctievania už aj v Starom zákone znamená také sklonica pred nieking, ktorý je ako keby kvôli tomu cti, ktorú má, je to také znamenie cti a podriadenosti. V novom zákone máme, máme ďalšie slova, ktoré vysvetľujú túto istú vec. Ten pojem, ktorý je použitý tam, je proskyneo. Znam, je to slovo, ktoré ako šaka, znamená tiež tak padnúť na zem, vystriť sa, zohnúť sa a poslať bosk oči niekomu. Znamená to tak skloniť sa, padnúť na zem. Pred niekým zvrchovaným a venovať mu bosk. Dať mu Bosk. Tejto myšlienky, tak skloniť sa, ako keby tak povoskať, z toho pochádza tiež slovo adoráre, kúctievať, latinské slovo. Ten Význam teda je trošku takýto. Padnúť na zem s takým rešpektom a úctou a s bázňou pred niekým. Padnúť tak prosebne. Padnúť na zem, ako keby tak prosiac. Alebo tak o, ohnúť sa, tak vzdať hold, pripísať zásluhu za všetko. Keď hovoríme uctievať, nemyslíme tým spievať alebo hrať pies, piesne, aby sa nikto neurazil, ani ten, kto možno dodnes tak zmýšľal, že uctievať znamená toto. Je to len proste iný koncept. Treba celé tak syntonizovať na rádio, my sa zintonizujeme na rádio Biblia, tak naludíme, naludíme sa na to. Aký je teda ten pojem? To, čo je napísané v Biblii. V Biblii je napísané, že uctievať znamená uznať, že sme podriadení nášmu zdroju. Neznamená to hrať alebo spievať. Aj keď hrať a spievať, je súčas, ako sme robili počas tejto hodiny modlitby, nám pomáha vstú, vstúpiť do takej tej Špecifické pozície, postoja srdca, hudba je veľmi dôležitá, ale neniť sama o sebe uctievaním. A rovnako, nech sa nikto nemyslí, že hovorím niečo proti niekomu, ale odstievať neznamená ani že zapi- zapáliť cviečku alebo nejak kanidlom niečo oviať. Čo sú len čo tie postoje, ktoré... Neodrážajú význam, zmysel tých slov, ktoré Boh nám zanechal. Hovorím to preto, aby sme mohli tak jasne si tak upriamiť, zaostriť na ten pojem. Skúsime znovu vypnúť a zapnúť počítač, aby sme mohli vidieť slajdy. My Martin Mandasuo. Keď my sa tak skláňame. Prepašte, máme tieto technické problémy. Mhm. Uh-huh. Aiuto, da una funzione. Quindi dipende dalla andiamo avanti, Ma io. Keď my teda sa tak skláňame pred Bohom, ako keby sme sa mu tak, ho tak úctivo zdravili a vyznávame, uznávame jeho autoritu, pomysleli ste, že naše srdce, ktoré je vlastne potom je nasledované aj na postojom nášho tela, telo, ktoré má určitý postoj, určitého spôsobu, takéto sklonenie sa, tak, ako keby tak padnúť na zem pred niekým, ako znamení úcty, taký ten postoj tela je ako akoby tá naša vonkajšia časť tak odrazova odražala to, čo, je, čo v našom vnútri máme. Naše telo, opakujem znovu, tak prejavuje, manifestuje skrze svoje postoje, postoje alebo správanie to, čo v našom vnútri sa deje. V podstate vidíme, tak veľa gestikulujeme, pretože tým dávame, ako keby s pohybom tela vyjadrujeme, dávame, ako keby pridávame obsah nášmu a, našim slovám. Sú tak v niektorých kultúrach gestikovať nie je až také také bežné, sú skôr takí strnulejší. Možno aj to tiež rovnako odráža to, čo prežívajú vnútri. Čiže vidíme, že to, čo robíme návonok, tak odráža to, čo je vnútri. Čiže rovnako, rovnakým spôsobom, keď my sa tak skloníme pred Bohom, tým postojom nášho srdca vyjadríme to, že naše srdce je pred ním v rovnakom postoji. Hovorím to na také vysvetlenie, aby bolo také v súlade to, čo je nevidno navonok a to, čo je vnútri. Či už chvála alebo uctivanie je, ale hlavne postoj srdca. A takýmto spôsobom sa potom odraža aj, vyjadruje to aj naše telo. Také napríklad pozvihnuté ruky alebo uctievanie, z znamená počas, pozvihnuté ruky počas chvály a také, počas uctievania také tá sklonica vystrie pred ním, ktorá vyjadruje jeho veľkú hodnotu, nevyčísliteľnú a rešpekt, ktorý voči nemu máme. Napríklad, ako som už povedal predtým, takéto proskuneo, sa používa aj vo vode um, um, uh, Evangélie podľa Matúša. Um, títo králi, keď prišli, aby sa po, uh, poklonili tomu die, Ježišovi dieťatku, keď sa narodil, ten grecký uh, text páči, že píše teda, že až tak padli a tak sa vystroli pred ním. To znamená, boli ako také zrele hrušky, padli pred ním na zem. Padli pred jeho prítomnosťou, pred jeho mocou. Toto bolo, znamenalo uctievať. Mnohokrát v Novom zákone, keď v niektorých verziách nachádzame, takéto že vzdať kult, alebo nech vašim kultom je, v skutočnosti tie slova, ktoré tam sú použité, znamenajú uctievať. Čiže vaše uctievanie, taký ten kult, slovo kult, mnohí to používajú, neznamená to iné než uctievanie. Ale kult potom sa stal synonymom liturgie alebo nejakým spôsobom, ako sa veci robia, alebo tak, aký má priebeh určitý proces, nejaký ritual, ritualistický, symbolický. Ale v skutočnosti vzdať kult znamenal uctievať. Nie viac, menej. Uctievať Boha, samozrejme. Už minulé sme si povedali, že keď my sa tak pristupujeme pred Neho, koho považujeme za zdroj nášho existencie, nášho takého blahobytu, alebo toho zdrávia, tá vec alebo ten, tá osoba sa stáva Bohom. Sú napríklad ľudia, ktorí si myslia, že také chodíti za vešcami, alebo tými, ktorí čítajú z kár alebo z kivadiel a starotových z krištovej guli. Všetko možné, keď si pozriete, čo sa reka- nájdete tam všetko možné. Čítajú zo všetkého možného. Hmm. od Genesis 3. Ja, vlastne š- toto š- ľudia všetky robili. Ale ak si myslel, že zdrojom ich šťastia alebo ich budúcnosti je v rukách tých, ktorí vám ich, ich im ich predpovedá. oni vlastne akceptujú to len osud, ktorý diabol pre nich pripravuje. Nič viac, ani menej. Čo ich, ich Bohom sa stáva duch veštenia, ktorý prehovoril skrze tohto vešca. Opäť, ak my si myslíme, že zdrojom nášho zdravia je niekto, kdo skrze skutky, také špecické skutky, rôzne alkémie, alebo rôzne rituály, alebo rôzne kúzla, čary, ak si myslíš, že tvoje zdravie závisí od neho, sa stáva tvojim Bohom, alebo táto vec sa stáva tvojim Bohom. Nechcem tým ukázať len to, že to sú praktické veci, ktoré ale v skutočnosti prinášajú choroby a nepohodu, ale chcem tým povedať aj to, že je to určitá forma modloslužby. Oni si urobia Boha z týchto vecí, ktoré tým pádom nie je. Skutočný. Veria týmto falošným Bohom. Čiže uctievanie Znamená ale význanie, uznanie, zvrchovanosti a svetosti Boha, jediného pravého Boha, okrem ktorého nie je žiadneho iného Boha. Myslím, že som to vyjadril jasne. Takže, čo to znamená? Keď my hovoríme, páne, ja ťa úctievam, možno aj tak láhneme na zem, aby sme dali taký... Pr- Ale naše srdce nie je také sklonené pred jeho trónom. Boh nie, je taký, že má z toho zmetok, ak môžeme takto to vyjadriť. Pretože ten náš postoj, také tej závislosti od neho vyžaduje to, aby sme my... Že my sme niekto, čo sme vzýšli z neho. Čo nemôžeme nejak tak predstierať, alebo mať len správanie také na vonok a keď vnútri popri tom, nie sme skutočne v takej pozícii. Keď ale naopak sme v takej syntónii s ním a my sme v takom poriadku, veci sa dejú. Čiže nemôžeme si ako keby robiť srandu z Boha, snažiať sa robiť nejaké rituály alebo niečo, aby sme tomu dali význam bez ohľadu na náš život. Sa, kde sa práve nachádzame. Dôležité ale je, kde sme my, čo sa týka jeho, aký je náš postoj. Čiže taká tá realita. Ďalšie také slova, ktoré sú uh, použité v grečni, sú slova sebomaj, ctiť, uctievať si, báť alebo mať takú posvetnú bázeň. A ďalšie slovo, také sebadzo, mať náboženskú bázeň, voči Bohu, ctiť si, tak náboženský. To není v takom negatívnom zmysle, v takom postoji, takom indikuje to takú aktivitu voči Bohu. Sebá za máj znamená tiež také bezprestania alebo pravidelne. alebo niečo, že nedokážeš to zastať. Čo to znamená, že my celý deň sme, ležíme na Zemi, nie. Znamená to jednoducho, že celý deň, bez toho, aby sme sa zastavili, naše srdce je v takom postoji, takého očakávania pred jeho trónom, v takom postoji takej úcty voči jeho svetosti, v takom postoji takej extrémnej bázni stratiť ho alebo nemôci tak tešiť vychutnávacího kráľovstva. To, toto znamená to úctievanie, je to neprestajný postoj nášho srdca, ktorý nás stav, nášho srdca, ktorý nás vedie k tomu, že rozpoznávame, vyznávame v Bohu a zdroj a prameň nášho života. Všetkého keď povieme, viem, aké slovo použi- používali slovo Abba. Ab. To slovo Ab, Abba, čo znamená oticko alebo Bábo po Toskánsky, nie je iné. Niž práve taký ten význam, ten pôvod, zdroj a mnoho ďalších vecí. Čiže keď Ježiš povedal svojim učeníkom, ktorí sa ho pýtali, páne, nauč nás, ako sa máme modliť. Ježiš začal takto. Oče náš, Otecko náš, povedal zdroj, pôvod, právne všetkých nás, ktorí si na nebesiach. To je, Ježiš hneď v týmito prvými slovami povedal jasne, nemôžeme vyriešiť problémy tu na zemi, Zeme, ak nebudeme utekať sa k moci neba. To znamená, problémy tejto dimenzie nemôžu byť vyriešené z tejto dimenzie. Ten bankár, bankový systém nikdy nevyrieši problémy tvojich účtov. Neviem, či to vysvetľujem dobre, či to sa vyjadrujem dobre. Svet nevyrieši problémy sveta, pretože kráľovstvo vnútorne rozdelené sa zrúti. Ty problémy, ktoré máme v tomto svete, keďže my nie sme z tohto sveta, môžeme sa tak utíkať tej moci, ktorá je z iného sveta, ktorá je z inej dimenzie, z neba. Nazýva sa nebo, ale znamená to väčšiná dimenzia, nie času, nie priestoru. Je to dimenzia ducha, dimenzia neba. Keď hovorí neba, Biblia hovorí o nebe, ho indikuje tým toto. Hovorí teda, keď sa modlíte, povedzte, zdroj náš, náš pôvodca, ten, ktorý poskytuje, zabezpočí všetko pre nás. My pochádzame z teba, ty, ktorí si v inej dimenzii, z ktorej my pochádzame. My ťa chválime, uctievame ťa, uctievame si tvoju svetosť. Hovprvní oh, túto dimenziu, tvojou mocou a nech sa realizuje tvoj plán tu na, ne, na zemi, tak ako v nebi. Toto je Ježišová modlitba. A my v týchto častiach nerobíme iné, než počas týchto výúčasť, tak výuchovávame, ako keby vedíme, vzdialame sa k tomu, aby sme pochopili toto. Je to veľká námaha. možno pre nich to nebolo, pretože, ale pre nás je to námáhavé, tieto koncepty sa totiž to akoby tak rozptýlili, strátili kultúrne boli také podkláňané z takých tých pôvodných zmyslov, významov. A teraz, vďaka Bohu, máme túto túžbu pochopiť presne to, čo a robiť to, čo Ježiš hovoril. Čiže keď my sa teraz modlíme takouto modlitbou, niekto ju volá náš, niekto ju volá pánova modlitba, nazvete si ju ako chcete, sú to je slova, ktoré Ježiš učil a povedal. Takto sa modlite. Čiže prvá vec rozdielnosť tých dimenzií. A druhá vec, chvála, uctievanie, posvedz sa meno tvoje. Tretia vec, ohprimni tvojou mocou túto, túto dimenziu. Potrebujeme nebo tu na zemi, pretože zem nedokáže vyriešiť problémy, ktoré sú tu na zemi. A nech sa realizuje tvoj plán, buď vola tvoja. Kde je tu na zemi, tejto dimenzii, tak, ako ty si pripravil na, v tej dimenzii. Neby. Veľmi jednoduché. A potom, keď my závisíme od Neho, Ten, ktorý všetko môže a dáva nám všetko, lebo je našim zdrojom, prámenom, Ten, ktorý zabezpečuje každú našu potrebu. Prečo by sme... Máme mu povedať, po, chlieb náš každý, daj nám dnes. Ježiš ho vyučuje že Nemáme žiadať veci. Ježiš hovorí. Potrebujete niečo? Nehľadajte veci. Hľadajte Jeho kráľovstvo. To znamená Jeho zvrchovanosť, Jeho vládu, ktorá vplyvňuje zem kráľovstvo a jeho spravodlivosť. To znamená, jeho, nech sa deje jeho vôľa. A všetko ostatné je prida, vám pridané. Prečo potom teda ma, my žiadame aha, veci? Je to jednoduché. Pretože potrebujeme si pripomenúť, že náš zdroj a prámenia, všetko to, čo dnes mám, aby som naplňal plán a úlohu, ktorú nám dám, pochádza od neho. My každý deň potrebujeme ďakovať mu a pripomínať sebe samým, že ak dnes potrebujeme niečo, my, my to očakávame od neho. Ak niečo k nám sa dostane, niečo nám príde, či už peniaze, osoby, vzťahy, zdravie, uzdravenie, pochádza to od neho. Chlieb náš, každý deň nám nie sme pripravení prijať všetko. To znamená to, ja už vyznávam všetko to, že všetko to, čo mám, dnes budem mať, dnes je od teba. A ja som pripravený prijať to. Vidíte, aké to je jednoduché. To je ako vzťah medzi otcom a dieťaťom. Myslíte, že keď dieťa... Má nejaký problém mysleť, rozmýšľať tak, že to je otec, ktorý sa o neho stará? Nemyslím, že nie. Preto už povedal, buďte ako deti. Taká tá slepá dôvera deti. Nemôžeme ani... Dieťa si ani len neklanie problém, že, že otec musí sa postarať. Nechcem tak príliš veľa o tomto, ale chcem by som vás prívesť tej esenci posolstvu, podstate posolstva Božom kráľstvom. Podstate jadro toho, čo Ježiš povedal. Ježiš neprišiel, aby priniesol náboženstvo tu na zem alebo nejaké liturgie kulty, tak ako sú chápané. Nie, nič z toho všetko. On nám priniesol poznanie Otca, Ducha Svetého, aby sme my mohli fungovať tak, ako On nás zamýšľal. A toto je tá realita. A duch, ktorého nám dal, jeho duch, duch svetý, je duch reality, skutočnosti. Mnohí prekladajú duch pravdy. Môžeš byť priložený aj tým spôsobom. Kdo, kdo by mohol povedať, že duch svetý není je duchom pravdy? On nie, samozrejme, je, samozrejme, aj pravda. On je duchom reality, skutočnosti. Je ten duch, ktorého... A nám Boh poslal potom, ako už vystúpil na neba. Čiže duch svätý je duch reality. V skutočnosti on prišiel tak zrealizovať všetko to na tu na zemi, všetko to, čo Boh pripravil v tej dimenzii. On to realizuje, uskutočňuje. Prišiel do nášho života, aby o nás posvecuje, očistuje. On nás robí vhodnými pre ten život, ktorý Boh pripravil pre nás v nebi. Nie nejaké nebo ako na, na obláčikoch, ale v tej väčšnej dimenzii. Vidíte koľko gestikulujem, prečo? Pretože chcem tak doprevádzať moje slova, to, to čo cítim aj gestami, ktoré k tomu zodpovedajú. Ďalšie slovo Sebas znamená, znamená taký rešpekt, údiv, zázrak, obdiv, velebnosť, svetosť. Sebás má ďalšie slovo ako uctievanie, odorácia alebo kult. Latrevo znamená slúžiť, byť služobníkom, zdať kult, adoráciu. Ďalšie slovo terapevo, ktoré má veľký význam, znamená slúžiť, ctiť, vážiť si, o, 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 venovať myšlienky, byť zameraný na liečiť. Toto slovo v novom zákone môžeme významom uctivať Boha. keď my úctime, keď my vlastne uctieváme psi Boha, m, robíme terapiu. Hovorí nám to, kto? Samotný Boh. Keď ty si v tom postoji uctovania, si v, vlastne terapeutizovaný. Boh hovorí, potrebuješ uzdravenie, uctievaj. Chvál moje meno, uctievaj ma. Aby som ja mohol vstúpiť do mojho života, tvojho života mojou mocou príď aj moje kráľovstvo. A realizuje sa plán, ktorý som pripravil pre teba. Bude sa realizovať moja vôľa. Je to jednoduché. Ja som o tomto napísal aj knihu. Volá sa Život v 4D. La, Vista, La Vita in Quatrodi. Evangelista, média, vydavateľstvo. Hovorí o pláne Božom pre náš život. A to nie je málo. Pozývam vás tak naozaj, tak um, čítať ju s, tak, s týmto takou túžbou, objaviť um, to tajomstvo nášho života, nášho zdravia. Uctievať a pripisovať kráľovi, ktorý je vlastníkom všetkého čest Chcem tak uzavrieť ten koncept, ktorý mm, som hovoril, že Boh nepotrebuje, aby sme sa my nejak tak skláňali. V tomto texte, ktorý som citoval, hovorí skutky 17.25. Ani z rúk... Ani z ruk človeka sa nenechá slúžiť, ako by on potreboval niečo, pretože je to on, ktorý dáva všetkým život a dýchka všetkým veciam. Kresťania sú tak zvyknutí, že ak necituješ nejaký verš Biblii, potom mnohí tak zmýšľajú, že potom zmeňme zmýšľanie. Môžeme hovoriť aj parafraz, to, čo je písané v Biblii. Povedzme, hovorme takým jednoduchým spôsobom, aby sme si chápali, rozumeli konceptom pretože není to nejaká magická formula. To, čo je napísané tam, ak to konáme, funguje, ale ak to mm, nerobíme, môžeme to aj poznať náspameť, ale... Mm, čiže nie je to Boh, ktorý potrebuje, aby sme my niečo pridali jemu, ale sme to my, ktorí potrebujeme sa skláňať pred ním. Uctievenie teda zna nie je definované v písmi. Sú tam pojmy, ktoré to vysvetľujú, ale v podstate nie je to iné, než to, čo sme už popísali. Je to teda dobrá terapia. Ďakovať Bohu, pripisovať mu výnimočnosť a skláňať sa k jeho nohám a pohovoriť mu, ja som tvoj, pane, konaj vo mne to, čo ty chceš. Prečo? Pretože ak sa realizuje plán Boží v mojom živote, som... Čo sa mi môže udiať? Pomyslíme na chvíľu. Ak, ak niekto v srdci má takúto dôveru, Neviem, či ju máte. Ja áno, a nie, nebol by som tu, aby som vám o tom hovoril. Ja mám a nepochádza zo mňa, ale je to Boží dar. Čiže vďaka Pane. Mám túto dôveru, že Boh má plán pre mňa, Boh ho realizuje a čokoľvek On pripravil pre mňa, je to najlepšie, čo, čo môže byť. Ak máš túto dôveru, Moja otázka, ktorú ti kladiem je, čo sa ti môže stať? Takto len dokážeme pochopiť to, čo písal Pavel. Čo ma môže oddeliť od lásky Božej, smrť, prenasledovanie? Čo mi môžu urobiť? Čo sa mi stať? Nič. Prečo? Pretože Boží plán sa bude realizovať. Ako hovorí v liste Filita, mu, mu, mu jedna, v kapitoli 1.6, hovorí, kde, myslím, skrde Paula, že to, čo začína, začne to aj dokončí. V podstate, sme skutočne neporaziteľní, ak sme v ňom. Chcem vám ponúknuť jednu vec. Keď sa ocitnite v nejakej situácii, v akékoľvek vo vašom živote, kde potrebujete, aby Boh ju tak niečo zasiahol, niečo zmenil. Nehovorím len o, o že zlie veci sa majú stať pekné, ale aj pekné veci, aby sme si ich mohli vychutnať. Pretože to niekedy ne tak nedovolíme. Alebo nejaké situácie, ktoré sa si tak vyvíjajú a nevieme, ako to dopadne a potrebujeme, aby Boh... Uh, tak dokončil to, čo začal. Čiže v akékoľvek situácii moja, moja ponuka je takáto. Ne, ne, nebuďme tak modliaca modliať sa, hovoriac, bo, Bože, prosím ťa, urob toto alebo tamto. Alebo s takým tónom, obete sa tak lamentovať, stiažovať kvôli tomu, čo sa udialo, alebo s takým tónom takého prenasledovateľa tak útočiť proti niekomu, kto nám oblížiť a povedať, a ah, nech tvoja spravodlivosť príde. To sú také situácie špecifické. Moja ponuka je ale takáto. Začníme sa modliť jednoducho takto. V každej situácii. Klasický príklad, v práci si podnikateľ, Máš nejaké aktivity, akékoľvek? Máš začať nejakú prácu? Alebo musíš mať kontakty, kontrakty? Niekto ti má zaplatiť? Čokoľvek. Hovoríme o živote, o praktických veciach. Čo môžeš urobiť? Začni ten deň chváliac Boha. To znamená ďakujem. Tebe, Pane, môj Bože. A začni mu ďakovať za to, čo urobil v tvojom živote, Máš mnoho dôvodov, aby si to robil. Predovšetkým robil to, že ty žiješ, dýcháš od rána do večera. A mu ďakovať. Ďakujem ti, môj Bože, za to, čo si urobil, aj za to, čo si ešte neurobil. A začni mu ďalej potom tak pripisovať výnimočnosť za to všetko, čo vychádza z jeho a, Ďakuj mu. Ak môžeš, ďakuj mu aj za plán, ktorý má ohľadom tej záležitosti. Nepodnúcovaj mu mu to ty nejaké... Nepodsúvaj mu veci. Kto môže radiť Duchu Svetému? Jednoducho, povedz mu, Pane, ja som tvoj, ja ti patrím, ďakujem ti, veľa ťa. Ja viem, že tvoj plán, ty ho realizuješ, pretože ja sa skláňam pred tvojim trónom. A ja túžim, aby tvoja zvrchovanosť tak ovplyvnila túto realitu dnes. Môj život dnes, buď vola tvoja, nech ja akákoľvek, ja ju prijímam, pretože je toto najlepšie pre mňa, čo sa mi môže udiať dnes. Takto začni deň. Úplne sa všetko zmení. A ten čas, a o krátky čas, uvidíš, že sa dejú, tak reálne, dejú veci v obchodoch, v rodinách, vo vzťahoch. Veci, ktoré sa si nedokázal ani predstaviť. Ani nedokázal si ich žiadať. Toto znamená mať postoj chvály, uctievania. Je mnoho ďalších vecí, ktoré môžeme v modlivé tiež robiť, môžeme prihováť, sme pozývaní tiež aj vyháňať démonov, ktorí otravujú našu život, ktorí sú vždy pripravení tak brániť, um, zabrániť nám, mať tohto ducha úctá. Pretože oni vedia, že keď my sa skloníme pred Bohom, Boh, nemá, oh, diabol nemá žiadnu moc nad nami. Nemôže nás ani len zabiť. Ale ak ako to aj urobí, tak smrť nemá moc nad nami. My vieme ako to všetko skončí. Čiže my potrebujeme vedieť, poznať tieto veci, pretože sú jednoduché a umožňujú nám žiť ako deti, ktoré držia za roku svojho oca. Je to tak jednoduché, až je to odzbrojúce. Takže dovol, aby Boh vstúpil do tvojho života, do tvojich problémov. On je... On je, on je Veľký, pre, veľký pre tvoje problémy. a on vôjde, všetko zničí. To je ako, keď dáš giganta do nejakej, nejakú loď. Čiže to je jednoduché. Dovol mu nech vstúpi. Ako? Vzvrchovaný, príď. K udel pria, Kto môže povedať čokoľvek proti tebe. A potom tiež konaj, ako jeho veľvyslanec. Ako jeho veľvyslanec? Čiže, jeho vlastníctvo nad všetkým, jeho autorita nad všetkým. Aj nad každým, to je v jeho kráľovstve. On je vlastníkom všetkého. Nie je to len král. Žiadny král není králom bez toho, aby bol aj pánom. On je vlastníkom všetkého čoho. Jeho kráľovstva, jeho dome, državy, všetko toho, čo je na jeho území a on tomu vládne zvrchovaným spôsobom. Napríklad, také je územie, krá, teritorium kráľa, čo sa týka zeme. Pozrieme si, že 24 pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Čiže neexistuje nič také, čo by mu nepatril. Všetko je jeho. Ďakujem bol. A není to niečo, ako keby nebol delegovaný, že by to kúpil od niekoho. Jemu to patrí správa stvorenstva, pretože to je právny taký pojem, ktorý neexistuje. Toto právo, potom nemá nikto iný na svete, pretože nikto iný to nestvoril. Akýkoľvek vynález, čokoľvek nové, čo človek tak vytvorí skres svoju kreativitu, na všetko používa len veci, ktoré už existovali. Čiže stvorenstvo, stvorenie patrí Bohu. A kvôli tomu má to právo na to všetko. Pretože jemu patria tieto veci. Ako by sme, my si mohli povedať, že my sme vlastníkmi niečo. Uctievanie tu začína. Keď niekto, si myslí, že tá košla, ktorú má, je jeho, to už je taký postoj, také výzvy voči tomu, kto je vlastník. Niekto možno si to neuvedomia, ale ide o to, keď vie, ako sa veci majú. A naša úloha je prinášať také povedomí o veciach. To je naša úloha. A všetko ostatné závisí potom od človeka. Šam 24 poznáme, môžete si ho potom ďalej čítať. Podriadenosť kráľovi je ochranou. O tomto chcem teraz hovoriť. Keďže to však, ako sme hovorili, znamená tak podriadiť sa aj v grečne. Tieto pojmy, také podriadenosť kráľovi, je niečo, čo si niekto berie možno také negatívne. Už minulé som snažil vysvetliť, že podriadenosť neznamená, že byť ako pod nejakým despotom alebo pod niekým, kto akoby anuluje tvoju osobnosť. Nie. Podriadenosť Bohu je synonymom ochrany. Uh, takého wellness, takého prosperity, istoty, bezpečia. Človek toto hľadá od, od narodenia. Takú istotu bezpečie. A túto nachádzaš len vtedy, keď sa tak podriadiš tvojmu zdroju, prámeniu. Vyznáš, že pochádzaš z neho a, z neho a, a vyznáš, že aby sa tvoj život vy, uh, rozvíjal podľa jeho plánu. Prečo teda podriadenosť je ochranou? Reputácia kráľa je určená životnou úrovňou jeho občanov. Je už len samotné toto tvrdenie ktoré nám môže znieť tak zvláštne, lebo nie sme zvyknutí na kráľovstvo. My máme, žijeme v demokracii, ktorý je také najlepší systém, a ktorý si doteraz človek tak vymyslel. Ale není to postavené na princípoch Božieho kráľovstva, čiže je tam problém. Ak človek počas toľkých rokov slobody na tejto zemi, ak by už, by už našiel riešenia na všet, pre svoj život, ak ich ešte nenašiel, to znamená, že není tam ten potenciál, pretože riešenia môžeme nájsť len v inej dimenzii. Prečo teda ďalej? Prečo uctievame kráľ? Položili ste si už takúto otázku. Hovoríme o kráľovia kráľovstvu. Prečo? Pretože uctívanie je znamené vyjadrením podriadenia si kráľovi. Prečo hovorím o kráľovi? Pretože Biblia hovorí o kráľovi. Hovorí o kráľovi, o kráľovstve a jeho deťoch. Jednoduché. Ak my nestúpime do tohto konceptu nebeského kráľovstva, do takýchto konceptov kráľovstva, nedokážeme pochopiť to, čo povedal Ježiš, čo Boh od počiatku hovoril. Nepochopíme to. Takže tak adaptujme si koncepty, ktoré sú nám dávané, ktoré čítame, si ich tak prispôsobím potom na tie naše predstavy, predsudky, ak nedokážeme vstúpiť teda do tej mentality. A urobím si z toho náboženstvo. Takže prečo úctievam? jednoducho, pretože kráľ je vlastníkom všetkého. V demokracii si nemôžeme ani len pomyslieť, že úctievať, um, adorovať prezidenta republiky v no, Taliansku by to ani nemohol voký zmysel, moc je veľmi tak rozdielaná, roztrúsená. Ale pomyslíme napríklad na Ameriku. Ani tam nemá mysl adorovať prezidenta Spojených štátov amerických. Prečo? Pretože on není vlastníkom ničoho. V kráľovstve, keď kráľ rozhodne, že niečo urobí. Nerozhoduje inak, že on tak zoberie nejakú vec, ktorú niekto používa niekde on ho, a on ju presunie smerom k tebe. Toto sa volá priazeň v kráľovstve. V demokrácii, ak niek- ten, kto má politickú moc, zo- rozhodl by sa zobrať nejakú vec, ktorá niekomu patrí, alebo na nejakom mieste a dajú tebe, bolo by sa to korumpovanie. V kráľovstve toto je priazeň. V našej spoločnosti by to bolo, je to zakázané, to je legálne. Prečo? Pretože ten, kto má moc, je vlastníkom ničoho a musí vykazovať, skladať účty akoby tým, ktorí ho volili. A ten, kto ho volí, má aj moc odstranieť, zbaviť ho toho úradu. Ale král není nikým zvolený. On sa kráľom narodil a je vlastníkom všetkého toho, už správa takého narodenia. Nik, nikto nemôže nejak hlasovať, aby kráľ bol nejakým odvolaný. V kráľovstve toto není možné. Čiže chápete ten, tú náročnosť, ktorú ťažkosť, ktorú máme, tak vstúpiť do takej tej mentality kráľovstva. Ježiš hovoril len o kráľovstve. O nebeskom kráľovstve, Funguje to ako kráľovstvo. Uctievanie je skutok, čin, alebo nezákladný a typický pre občana kráľovstva, či zvrchovanému kráľovi. Keď ja sa skláň výstajem pred zvrchovaným a poviem mu, zvrchovaný, ja tebe patrím, nič nie je moja, všetko to, čo mám, patrí tebe, ty si mi to dal aby som to používal, aby som to dobre správoval, aby som vzdal chválu Tvojmu svetému menu. Čiže keď my tak skloníme pred kráľom, tak povieme mu tým, ja nemám súkromné vlády, ja nie som nezávislý. Toto znamená uctivať, znamená to, ja Ti patrím. Ja nič nevlastním, nič je moje, všetko je Tvoje. Ja závisím o tvojej vôle. Vidíme, aký je ten rozdiel m, vo, v porovnaní s našim politickým systémom. Keby sme toto robili voči nejakej politické autore, by bolo niečo nemysliteľné. Snažím sa tak dať, dovi, tak dať nájavo, ukázať taký ten kontrast tých mentalít a nakoľ, ukázať, na koho sa musíme tak namáhať, aby sme mohli vstúpiť do tej mentality Biblie. Viem, že v mnohých prostrediach kresťanských nehovoria o týchto veciach. Hovoria len o kultoch, takých tých ako rituáloch, liturgie a podobne. OK, ale ide o niečo iné, poctá iná. Čo nám prišiel povedať? Aké posolstvo nám odosť Aké vyučovanie nám dal? Snažme sa vstúpiť do tej dimenzie. Král teda vlastní tú krajinu, všetko to, čo obsahuje aj tých ľudí, zvieratá, stromy, vody, rasty, zlato, striebro, náftu, všetko na tom území. Je, lebo to územie je nazývané jeho državou, doménou. A preto, a Ježiš, keď je mu sa ho pýtali, tak ty si král, on povedal, áno, dobre hovoríš, som. Pomeňte si ten rozhovor s Krá- Pilátom. Pilát, ktorý reprezentoval kráľa Ríma, tak sa ho pýta, a je teda pravda, že si král? Alebo to je len rozprávočka. Ježiš pýta, nie, je to pravda. Hovoríš to ty? Dokonca poviem ja. Preto to som prišiel. A preto som sa narodil. Aby som vydal zna- svedectvo pravdy. Ja som král. Tu je tá veľkosť jeho tvrdenia. On hovoril, ja vlastním, som tvojim vlastníkom, Pilát. Ako ty by si mi mohol povedať, že máš a moc života a smrti nad mnou? Ježiš povedal, stačil by som ja lúskol prstami a prišla by nebeská armáda, zachránila ma. Ale je dobré, aby sa udialo to, čo sa má udiať. Hovorí, ja som krá. Pamätáte si, keď Evaneliu Matúšovi 4 napríklad, keď Ježiš keď ho bol vyvedený na púšť, aby ho diabol pokúšal, taká tá najsubtilnejšia, taká záľudnejšia za, pokúšaň, to je také moje, moje, moje vysvetlenie. Taká, čo, ktorá sa ma tak najviac dotýcha, ako keby ten diabol ho priviedol na vyvyšené miesto a ukázal mu všetky kráľovstva sveta a povedal mu, pozri, pozri, koľko moci. Všetky kráľovstvá zeme sú v mojich rukách. Ak ma budeš uctievať, ak si ma budeš kláňať, bude to všetko tvoje. Počujte ten uh, spôsob radšej, ako hovoril Hovoril uh, radšov kráľovstva, ako by on bol kráľom, ale Satan není kráľom, pretože on není vlastníkom ničoho, pretože on není stvoriteľom. Moc. V jeho rukách bola, pretože mu bola daná. Kým? Človek, ktorý rebeloval, mu ju dal. Ktorý vlastne, on nebol vlastníkom tých kráľovstiev, ale mal ich administrovať, správovať. Boh mu to učil, Ale s, Satan sa snažil tak oklamať Ježiša a snažil sa mu tak tú možnosť mať moc ako človek, len uctievať sa mu. Povedal, skloň sa, lahne si predo mnou. Aká bola Ježišová odpoveď? Odpoveď bola táto: Iba Bohu patrí moja úcta, úctievanie. Pamätáte si to. Budem adorovať len Boha. Toto veľké slovo, keď si dovolíte, nech vám tak chvíľu zaznie v mysli a v srdci, iba Bohu patrí úctievanie. Iba Bohu patrí úctievanie. Čiže vždy, kedykoľvek ste vložili svoju dôveru v peniaze, v ľudí, v duchov, aby ste mali riešenie svojich problémov, ste sa sklonili pred satanom. Nehovorím, že vy, proste, udial, hovorím jednoducho len, že uctievanie, takéto podriadenosť, moci niekoho alebo niečoho je modloslužba. A Ježiš podal, nie, iba Bohu patrí ucta, uctievanie. A povedal, choď prečo do mňa Satan. A ten odišiel. Čiže tá sila, moc tohto tvrdenia je jasná. Je iba jeden Boh. A ja to som ja, nie je iného Boha okrem mňa. Vy ste moji, my patríte. Ja som váš otec. Čiže je to úplne je taký iný spôsob reči. A preto... Ježiš odmietol stať sa prezidentom, keď ho chceli, aby sa stal jedným či druhým. Povedal, nie, nie. Máme tiež takú, takú pieseň, ktorá ho, že Ježiš nie je prezidentom, on je kráľom králov, ktorú sme zložili na schvál, aby sme tak približili tento koncept. Mám 6 minút, ale buď, myslím, že sme stihli menej, než som plánoval. Budeme mať čas sa tomu venovať. Ako vidíme, králi majú moc nad všetkým. Ak Boh má moc nad všetkým, pretože všetko mu patrí a má plán pre mňa, ako by som ja mohol pochybovať. Ak mám dôveru v Neho, ako by On mohol nedať mi to, čo potrebujem? Nemusím si to ja zabezpečiť nejakým spôsobom. Toto vám chcem odazdať, ako tú istotu, dôveru v Jeho plán, ktorý je založený na tom fakte, že On je Boh, stvoriteľ, ktorý je vlastníkom všetkého. Aj mňa. Čiže toto je koncept, ktorý vám chcem tak komunikovať. Nemusíme sa ani starostiť kvôli veciam. Aby sme ich mali. Pretože král pán. Král je aj pánom, už hovorí nehľadajte veci. Hľadajte jeho kráľov svojho spravodlivosť. Za všetko ostatné vám bude pridané. Stúpite do toho. Počas toho bude kráčať. Proste vám tie veci prídu. Tí, ktorí nemajú vieru, sa naháňajú za vecami. On teda hovoril jasne v tom spôsobe reči. Takže kľúč k príjmaniu je byť v, pod takým vlastníctvom Boha, Vyznať, že sme jeho vlastníctvom, to uctievanie. Je to mysel, význam, taký postoj, ktorý v kráľovstve môže byť definovaný ako politický. Kým ľudia mu pripisujú taký náboženský význam, v kráľovstve nebeskom to má politický význam. Ja som občan tohto kráľovstva, ja sa správam tak, ako sa správa občan v kráľovstve. Jednoduché. Nie, nemusíme tu študovať. Len vyznať, že sme jeho vlastníctvom. Ďalej. Prečo teda tá reputácia kráľa je určená životnou úrovňou jeho občanov? Pretože v kráľovstve tá sláva kráľa závisí od takej tej, tej prosperity kráľovstva. Ak kráľ hovorí, že ja, ja som nádherný, že a, ale kráľovstvo je zničené a občania sú chudobní, oby, žijú v nejakých močiaroch bez kúska chleba a žobrajú. Nikto ide navštíviť to kráľstvo. Čo si pomyslí? Toto kráľ, tento kráľ je v nemilosti. Pomyslíme na to. Na tým. Sláva kráľa závisí od toho životného štandardu jeho občanov. Tu viem, že tu je taký veľmi silný taký zrast uh, stred tých kultúr, pretože mnohí majú niek taký postoj, že chudoba je niečo dobré. Ale Boh to definuje ako prekliatie. On povedal, nebude nám nič chýbať. On je môj paste, nič mi nebude schýbať. A potom niekto oslaví chudobu ako niečo dobré? Nie. Keď chudoba je niekedy tak, akoby dopustená v našom živote, niečo nám chýba, možno niekedy to do toho dobe také skúšky, môže byť čokoľvek, niekedy potrebujem trošku skloniť hlavu, ale keď sa stane štandardom našho života, to není dobre. To je, to je prekliatie. Takže potrebujeme sa modliť a zrušiť to prekliatie, odstrániť ich vyhnatia duchov chudoby, podriadiať sa kráľovi. Pretože ak si prečítate Deuteron 28, Budete vidieť, aké sú tie požehnania, prekliate. Je to kapitola veľmi dôležitá. Pozrite si to. A Boh hovorí, ak budete počúvať moje slovo a budete to aj realizovať, čiže je tam počúvať a konať, tieto požehnania k vám prídu. Ale ak nebudete počúvať moje slovo, nebudete ho realizovať, tak je to prekliatia vás dosiahnu. Inými slovami to znamená, ak ma nepriznáte ako kráľa a nepodriadíte sa môjmu plánu, ale budete si hľadať Boha niekde inde, budete si vy rozhodovať, vy sa rozhodnete žiť život taký dramatický, chudobný. Toto je to posolstvo, ktoré Boh dáva. Dôležité je mať, mať povedomie, to vedomie, že náš spôsob života tak odráža tú slávu nášho kráľovstva. A to není, neznamená to len ma, nejaké materiálne bohatstvo, ktoré my máme, ale ten fakt, že nám nechýba nič na to, aby sme realizovali to, tú úlohu, ktorú on nám dal. A ja na tomto to trvám a vždy to opakujem. Nechcem, aby tu došlo k nejakému nedrozumeniu. Potrebujem ukončiť, že v kráľovstve Král si nemôže tak akoby dovoliť mať nejakého chudobného občana, chudobného na lásku, alebo že nemu chýbajú, nechýba odev, šaty. Král si to nemôže dovoliť, pretože to sa odráža, odráža tvého, na jeho reputácii. A kráľ nenávidí chudobu. A preto Ježiš nikdy nekázal chudobu pretože v kráľovstve nemá zmysel. Čiže uctievanie je postoj nášho srdca a je to aj postoj, konkrétny postoj, ktorý môžeme mať v našom živote, hovoriac, buď vola tvoja, očakávajúť to najlepšie pred nás. On nedovolí, aby sme nás tak uh, premohli tie okolnosti nášho života. Čiže uh, začíname naše dni z Boha, hovoriac mu, sme tvoji, buď vôľa tvoja v našich životoch, aj skrze nás, aj pre druhých. Ak ste niekedy mali iného Boha, než je jediný pravý Boha, uvedomujete si to, Boh sa vysporiadal aj s týmto. Stačí význať problém, požiadať odpustenie a podriediť sa jemu. Chcel som tak, takú vsúku k tejto veci. Ježiš nehlásal chudobu. A niekto by mohol si ale povedať, ale veď on hovoril, bláhoslavený chudobný. Tak? Áno. Raz je to, že chudobný v duchu, ale chudobný. Je to jednoduché. Evangelium je dobrá správa o Božom kráľovstve. Bláhoslavený chudobný, pretože teraz som prišiel ja a už to skončila, skončila tá chudoba. Keď my sa podriadíme jemu, blahoslavný, chudobný, pretože toto sa zmení, ak my sa jemu podriadíme, vydáme. Veľká pravda, ktorú pán nám tak zanechal. Chudobný v dnešných dní, čo môžeme dať? aby skončila ich chudoba. Ako nadácia Kanton aj alebo Kantonovo Onlus podporovali sme humanitárne projekty, postavili sme školy v Kenne, podporovali deti v Keni, v Ugande, v Senegali. Robili sme to, je prirodzené. Ale potom, potom to všetkom, čo je to také, čo môžeme dať týmto chudobným aby už neboli chudobní. Páni, urobí ten klik. Bláoslavení chudobní, pretože ich je nebeské kráľovstvo. Keďže kráľovstvo patrí tomu chudobnému, ktorému som ja priniesol, ak chudobný si ho uchopí, už nie je vás chudobný, ale je blahoslavený. šťastný. Čo môžeš dať chudobnému, aby vyšiel z chudoby? Kráľovstvo. To znamená, povedz mu, povedz mu, čo hovoril Ježiš, pomôž mu. P- pomôž, aj, pomôž mu aj reálne, prakticky. Robíme to aj my stále, ale toto není tá pocela. Odoznaj mu kráľovstvo, posolstvo kráľovstve skloň sa pred kráľom, vyznaj jeho veľkosť a maj vďačnosť v jeho srdci nájde dôveru Jemu. a on bude realizovať svoj plán on, prinies, on dokončí to, čo začal on zabezpečil, že si sa narodil kráľovstvo Ježiš hovorí priniesol som toto posolstvo chodil a hlásal Ty, Ježiš, sa staráš o mňa. Ty, Ježiš, sa staráš o mňa. Nič mi už nechýba. Raz sme boli ja viacerý tu prítomný v Ugande. Jednou z tých, ktorí nazývajú slam. Miesto, ktoré je naozaj také náročné. A keďže oni nemajú toalety, majú ale také jamy v zemi, tam robia svoje potreby, ktorí sa nachádzajú na rôznych miestach. Nikdy nie sú mm, čistené. No, ktorý, kto ste tam nikdy neboli, je to aj ťažké si čo predstraviť. Také to čo len predstaviť. Takéto... situácia, ktorá tam je, je naozaj vážna. Hovorili sme s niektorými z nich, ktorí boli naši hostiteľmi. prijali nás so všetkými mm, úctou A pamätám si, že dali nám taký ananás, aby sme hejli. Bolo vynikajúci. A hovoriac s niektorými z nich a vidiať takúto tú, územie, tú že ako to tam vyzerá. A oni k tomu prispia, s mou hovoril, a prečo? Prečo? Nejakú myšlenku, nejaký nápad. Nemyslíš, že, že by... A ste dvaja traja mohli začať tak, aby zbierať to, m, tie odpadky a dať si platiť máličko, ale začať od odmál. A začať m, tak realizovať ten plán. A oni hneď začali, o čom to hovoríš? Pre nich to bolo nemo- niečo nemožné vidieť. Vidieť, ako by ďalej si od nosa. Nevideli. Oni tam sa narodili a boli ako keby predistoň byť tam takým spôsobom. Ak by sa dostali z tej situácie, čo by potom robili? Ten strach povedať... Tam nebolo potrebné dať im 100 eur do ruky. OK, aby sa najedli, to by stačilo. Ižiš hovorí, chudobných budete mať stále so ok- sebou, medzi vami. Bohužiaľ. Ale tam, ja som si uvedomil, že oni potrebujú vedieť a poznať, že Boh ich stvoril ako zázrak. A že Boh je mocný a že on zasiahne. A že on dá nápady, aby si ho rozvinuli, dá plány, projekty, ktoré majú byť realizované a sú aj namáhavé. Ale on to urobí. Je to ako taký pôrod, ale to dieťa sa narodí. Toto, Toto potrebujú vedieť, že majú poslanie v živote že Boh je s nimi a že je v nich a že On realizuje svoj plán. Oni potrebujú Božie kráľovstvo, nepotrebujú 100, tie 100 eur, na 3 dní postačia. Čo potom? Ďalší európan, ktorý príde s 200 eurami? A potom sa budú modliť, aby prišiel ďalší a 300 im priniesol. A stanú sa závislými. A pasivita príde, symbióza. Kráľovstvo oslobodzuje, oslobodzuje potenciál ľudí. Podriadni sa Bohu, vydaj sa Jemu. Toto je pravda. Volaj meno svojho Boha. On spásu ti dá. On ťa zachráni.